3: Muy buenas tardes, son las doce del día en punto de este ya martes, el siete de julio del año 2020 Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo lo invito, por supuesto, a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted, por supuesto, pues esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Sí, por supuesto, con el tema del coronavirus, pero también con el tema de la visita que va a realizar el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Washington donde se va a reunir con su homólogo estadounidense, Donald Trump. De hecho, han informado que él estaría tomando un vuelo comercial en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Alrededor de las 2 de la tarde estará volando hacia Estados Unidos, exactamente hacia Washington, donde pues hará este vuelo con escalas, porque pues no hay eh, vuelo directo a este estado de la Unión Americana, y se va a quedar a dormir, eh, se ha dicho, en eh, pues la embajada de Estados Unidos en México, para pues empezar esta gira de trabajo con el presidente Donald Trump también en esta conferencia matutina del día de hoy, se le cuestionó sobre esta visita que eh, pues hace algunas horas hiciera el presidente Donald Trump al muro fronterizo entre Estados Unidos y México, se le cuestionó esto al presidente eh, Andrés Manuel López Obrador y él dijo que él va con una agenda pues muy directa con el presidente Donald Trump entre ellos pues lo más importante es eh, pues platicar y llegar a un buen acuerdo de cómo ir fortaleciendo cada vez más nuestra, eh, pues, nuestro intercambio comercial, nuestro intercambio económico para, eh, pues, así ayudar evidentemente a ambas naciones, pero sobre todo ayudar a nuestro país, que en estos momentos de emergencia sanitaria, pues, también hay una crisis en materia económica, por supuesto la crisis en materia de salud, que ya tenemos pues muchísimos meses eh, con ella, pero esto también ha dejado ya una crisis en materia económica, que muchos sectores de la población, lamentablemente, pues, la están resintiendo de manera muy fuerte, dijo el presidente López Obrador, voy a hablar sobre el TEMEC, sobre este tratado eh, trilateral que entró en vigor en los primeros minutos de este primero de julio eh, en territorio nacional y también en Estados Unidos y Canadá, además evidentemente pues se van a tocar temas migratorios, temas de la cooperación en materia de seguridad entre otros, así que pues ahí la información, ah, también hace unos minutitos acaba de anunciarse que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro pues dio positivo a esta prueba de COVID-19 debido a que pues ya presentaba algunos síntomas y en respecto pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de México, también ha informado esta mañana que dio negativo, negativo a la prueba de coronavirus que se realizara el día de ayer previo a la visita que va a realizar en, unos, en unas horas más a Estados Unidos. Así que hay muchas cosas que contarle, también hay cosas que informarle sobre esta conferencia que dieron ayer pues como todas las tardes, en punto de las 7 de la noche, allá en Palacio Nacional, el... el... Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y también el Director General de Epidemiología donde incluso pues ya dijeron que estos eh, informes que todos los días en punto a las 7 de la noche nos dan de cómo ha ido evolucionando el coronavirus en nuestro país en las últimas 24 horas pues que ya no se van a realizar sino que se van a realizar pues cada semana así que esto por supuesto que ha levantado muchísimas críticas en redes sociales sobre todo porque pues nosotros ya estamos acostumbrados a que todos los días nos digan cómo va evolucionando este virus virus eh, en nuestro país, cuántos muertos hay lamentablemente, cuántas personas nuevas infectadas en las últimas 24 horas, cuántas eh, personas eh, que eh, pues han salido también negativas a estas pruebas, sin embargo pues ya han dicho que estas, estos informes diarios pues no se van a hacer de esta manera. Esperemos que recapaciten y que todos los días pues nos sigan informando de cómo va evolucionando este lamentable eh, virus en territorio nacional, así como pues en muchos países del mundo lo hacen. Bueno, bueno, pues sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información porque hay muchas cosas que contarle, como usted puede ver. Oiga, recuerda que nos puede seguir en Twitter, eh, bueno, evidentemente en nuestras redes sociales, pero Twitter se lo doy primero en arroba el heraldo de México. Gracias, Javi, por la palomita que no escuché, pero bueno. Y mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril, también en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde también le estamos subiendo las breves del coronavirus todos los días en la mañana y en la noche después de la conferencia del de subsecretario de Salud. Además, nos puede escuchar www.heraldo de y aquí en la Ciudad de México nos oímos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León, en el 90.1 de FM y también, por supuesto, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Acapulco, Guerrero, 92.1, en Villahermosa, Tabasco, donde se come delicioso por el 106.3. Además, allá hay un museo, un museo con eh, pues, estas cabezas eh, muy representativas que nosotros pues, siempre recortábamos. Cuando estábamos en la primaria, Cabezas eh, Olmecas, así que, eh, pues, cuando pueda ir usted a Viermosa, Tabasco, por allá, estaría padrísimo que visitar este museo. También en el Valle de México nos escuchamos por el 540 de AM, en Tijuana, Baja California, 1700 de AM, y también del otro lado de la frontera, en McAllen y en Brownsville. Sin más, comenzamos con toda la información...
0: En resumen
3: El Caucus Hispano eh, del Congreso de los Estados Unidos pidió que se cancele la reunión entre los presidentes Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador ya que podría distraer el debate público de la fallida respuesta del gobierno de ese país ante la pandemia de COVID-19 Como respuesta el presidente Donald Trump señaló que el mandatario mexicano es su amigo y un hombre maravilloso por lo que no va a cancelar su encuentro desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que no hay nada que temer por su viaje a los Estados Unidos, ya que su gobierno no es entreguista y no ha hecho acuerdos a espaldas del pueblo de México. Además, el mandatario informó que dio negativo a la prueba de coronavirus que se realizó como medida de prevención por su viaje a los Estados Unidos. Escuche.
4: Aprovecho para comentarles que me hice la prueba del COVID.
3: ¿Dio negativo al COVID?
4: Sí, sí. Y llevo de todas maneras mi... Mi certificado...
3: Bueno, y el presidente pues va a dormir eh, cuando esté allá en Estados Unidos en la Embajada de México en aquel país. Bueno, y también el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que desde eh, más de 15 días la Ciudad de México entró en una fase de decesos progresivo de contagios y muertes por COVID-19. Quiere decir que eh, pues esta curva sí ya va a la baja en la Ciudad de México. Escucha.
5: La Ciudad de México ya alcanzó hace poquito más de 15 días el punto máximo de la epidemia y tiene un descenso progresivo de casos nuevos de hospitalizaciones y de defunciones
3: la Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya hay 261.750 contagios de coronavirus y 31.119 muertes. A nivel internacional, la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que este martes en todo el mundo ya hay 11.662.000 contagios y más de 539.000 muertes. Y esta mañana el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19 que se realizó el día de ayer tras haber presentado síntomas de la enfermedad.
0: la nota del día.
3: No, pues comenzamos con toda la información y como le digo, como todos los días en punto a las 7 de la noche, desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, pues nos informó de cómo se ha comportado el coronavirus, sobre todo en las últimas veinticuatro
5: horas en territorio nacional. Escuchemos. Ahora tenemos la, el resumen nacional, aquí están los datos que siempre presentamos, hemos incorporado a las personas recuperadas, tenemos estos casos confirmados, las personas recuperadas y las muy lamentables defunciones acumuladas desde el 28 de febrero cuando tuvimos el primer caso. Y vean ustedes en la gráfica que estaremos presentando todos los días, de acuerdo a las semanas epidemiológicas, hemos agrupado los eh, datos de acuerdo a la semana en que van ocurriendo. Bueno, y nuestro compañero Gerardo Suárez nos tiene información importante
3: porque lamentablemente dentro de estos números que han dado pues, las autoridades en materia de salud hay 109 menores de edad que han fallecido lamentablemente en el país por
6: coronavirus. Gerardo, cuéntanos. Muy buenas tardes, Blanca. En México han fallecido 109 niñas, niños y adolescentes por COVID-19 y se han presentado... 6.212 casos confirmados de esta enfermedad en menores de edad. Al referir las cifras del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el CITINA, Emanuel Sarmiento, director del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro, advirtió que los menores no están exentos de enfermarse de COVID, aunque esto ocurre en menor medida que los adultos. Santiago Carmona, un niño con síndrome mielodisplásico, es un pequeño que venció al COVID-19 después de haber estado 13 días intubado en terapia intensiva en el Hospital Infantil de Tlaxcala. El caso fue presentado en la conferencia vespertina anoche y Diana, madre del pequeño, agradeció la labor del personal de salud porque solo había 5% de posibilidades de que Santiago se salvara. Emanuel Sarmiento, el director del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro, mencionó que en promedio 2% de las personas que se infectan de esta epidemia del nuevo coronavirus son niños. A su vez, del total de menores de edad que se llegan a enfermar de COVID, 5.2% llegan a complicarse. Blanca también, el especialista, mencionó que una de las sugerencias eh, en la atención de menores de edad hospitalizados por COVID-19, es facilitar el acceso de algún familiar al hospital a donde se encuentre el niño hospitalizado, siempre y cuando las circunstancias lo hagan viable. Y esto, refirió, es parte de un modelo llamado modelo centrado en la familia para que uno de los eh, seres queridos del pequeño, del pequeño hospitalizado pues también se haga coauxiliar en la atención del paciente este es mi reporte, Blanca.
3: Pues muchísimas gracias, Gerardo, eh, por esta información, y ahí la muestra de que nadie está exento, lamentablemente, de contraer este virus.
6: Así es, Blanca, eh, sobre todo en, en recién nacidos, el COVID-19 ah. llega a ser muy, eh, pues muy grave, sobre todo cuando los recién nacidos nacen de manera prematura, y se llegan a infectar al tener contacto con con su mamá después de nacer, hemos visto este tipo de casos donde es muy riesgoso y pues de entrada se les lleva a terapia intensiva y pues eh, no están exentos, como tú dices, de enfermarse.
3: Pues a seguirnos cuida, eh, cuidando, Gerardo, porque esto todavía va para muy largo. Muchísimas gracias por esta información.
6: Gracias a ustedes. Buenas tardes.
3: Gracias. Y es que es por ello que yo le insisto, eh, pues casi todos los días que no bajemos la guardia, que no, eh, pues olvidemos seguir aplicando estos protocolos en materia de seguridad, en materia de salud, estos eh, protocolos eh, para, eh, pues, evitar a toda costa la propagación de este coronavirus, porque, pues, lamentablemente las cifras no bajan, ni las cifras de contagios, ni las cifras que, eh, pues, todos los días escuchamos de las personas que, lamentablemente, pues, eh, pierden la vida por el coronavirus. Así que, por favor, a seguirnos cuidando, aunque nuestro estado esté en semáforo eh, pues color naranja, y si estamos en semáforo rojo, bueno, pues ahí está la llamada de atención. Pero aunque nuestro estado eh, pues ya haya bajado una rayita en el, en el nivel de peligrosidad, hay que seguirnos cuidando muchísimo, lavarnos las manos de manera obsesiva con agua y con jabón, todas las veces que sean necesarias, no tocarnos ni la nariz, ni los ojos, ni la boca, tener esta sana distancia de un metro, metro y medio aproximadamente, y si usted, por supuesto, se, se puede quedar en su casita si así eh, pues eh, su lugar de trabajo lo está permitiendo todavía, por favor quédese que de esta manera pues también ayudamos a las personas que lamentablemente pues todos los días tenemos eh, o tienen que salir a trabajar porque son personas que viven literalmente al día, de esta manera también las ayudamos a ella para disminuir la movilidad que hay en las calles de la Ciudad de México y en las calles de otros estados del país. Por ejemplo, ayer el eh, secretario de Seguridad eh, Pública, ya en Quintana Roo, Alberto Capela, usted escuchaba ayer aquí en esta entrevista exclusiva que nos dio a eh, República H, que anunciaba que por la actividad constante de no bajar la movilidad y de eh, que, pues, las personas, sobre todo en Chetumal, seguían, seguían, eh, pues, saliendo a la calle y seguían a la alza el nivel de contagios, es que nuevamente se había, eh, pues, eh, tomado la decisión de aplicar nuevamente la cuarentena, este confinamiento allá en Chetumal, en Quintana Roo, pese a que muchos, muchos eh, pues, municipios de este estado de la República y Quintana Roo, pues, están en semáforo naranja, ya no en semáforo rojo, así que, que a seguirnos cuidando muchísimo porque esto puede cambiar de un minuto a otro. Y también eh, comentarle sobre esta prueba que se hizo el presidente de Andrés Manuel López Obrador ayer, esta prueba para eh, detectar si tenía o no eh, coronavirus. Esto, por supuesto, previo a la visita que realizará a los Estados Unidos. Bueno, pues el presidente López Obrador en esta conferencia matutina, pues ha dicho que salió positivo a esta prueba. Sin embargo, pues ya le decía yo que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también se la había hecho el día eh, de ayer, pero él sí salió positivo a esta prueba de COVID-19. El presidente López Obrador ha dicho que salió negativo, así que está súper bien, que no tiene ningún síntoma y así puede viajar de manera tranquila a los Estados Unidos. Escuchemos lo que dice.
4: Aprovecho para comentarles que me hice la prueba del COVID para que el Reforma pueda decir que ahora sí ya. Estoy
7: le dieron el resultado.
4: Alineado completamente. Ya le dieron el que resultado. Que no, no me la había hecho, pero como tengo que ir, eso dice el reforma y el proceso que ya me alineé entonces sí, no tenía yo ningún síntoma por eso no me había hecho la prueba porque le hago caso aquí a los doctores ¿Dio negativo al COVID? Sí, sí, y llevo de todas maneras mi, mi certificado
3: bueno, también el presidente López Obrador advirtió y admitió que hay incremento de contagios en de coronavirus en varios estados del país, por lo que pues van a buscar ampliar hospitales para atender la enfermedad. Así que, por favor, usted no baje la guardia y sígase cuidando muchísimo. Escuche.
4: Estamos eh, atentos porque hay eh, estados en donde están incrementándose los contagios, donde tenemos que seguir ampliando la capacidad hospitalaria y resolviendo también la demanda de especialistas. Estamos en eso. En el caso de Tabasco, de Nayarit, de Tamaulipas, está trabajando todo el sector salud para que no falten las camas, los equipos, los médicos. Entrevista. Bueno, y me da
3: muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Rodrigo Espeleta Alabro. Él es el secretario de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México. Rodrigo, ¿cómo está?
2: Blanca, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes a ustedes, a usted, auditorio, muchas gracias por el espacio. Muy
3: bien, muchísimas gracias. Oiga, eh, secretario, cuéntenos, el Estado de México pues, anunció que ya desde el día de ayer pues, va a ir, va a ir reiniciando poco a poco la eh, pues apertura de negocios y también eh, pues eh, preparándose para el regreso ordenado a lo que han llamado pues la nueva normalidad.
2: Eh, así es, Blanca, eh, desde el día de ayer, como bien mencionas, eh, entró en vigor un acuerdo que establece el reinicio de determinadas actividades eh, sin dejar de tener bien claro que seguimos nosotros en semáforo rojo, es uh -huh. el semáforo que publica o que hace público el gobierno federal, eh, pero aún cuando estamos en semáforo rojo eh, tenemos una tendencia eh, ya de un par de semanas donde hay, han ido disminuido eh, poco a poco o disminuyendo poco a poco tanto los casos de contagio y ha ido aumentando también poco a poco nuestra capacidad de hospitalaria, lo que nos permite pues comenzar a reactivar poco a poco y de manera muy prudente uh -huh. eh, las actividades porque bueno, como aquí bien sabemos lo prioritario es el derecho a la salud pero también hay que pensar en la economía de las familias okay. y ahí que el gobernador haya eh, pues tomado esta decisión y nos haya dado la instrucción de que vayamos poco a poco abriendo y también tener en cuenta Blanca que pues tenemos una circunstancia muy particular en el Estado de México y es que somos vecinos de la Ciudad de México. Exactamente. Y que no podemos desfasarnos tanto respecto uh -huh. de las actividades que se lleven eh, a cabo allá y, por supuesto, acá. Como ustedes saben, muchas eh, alcaldías pues colindan eh, y se distinguen de una banqueta con un municipio del Estado. Uh -huh. De ahí que sea muy importante que podamos ir avanzando de forma coordinada con la Ciudad de México. Insistir, Blanca, si me permites el espacio que que este reinicio de actividades de ninguna manera significa que podamos ya estar, eh, o que estemos, por supuesto, libres de algún posible contagio. Eso es sería irresponsable decirlo. Al contrario, para poder seguir avanzando y llegar a, a los siguientes semáforos, es muy importante que todas y todos estemos conscientes de que tenemos que seguir las medidas sanitarias que, que, ha, que ha determinado la autoridad. Muy concretamente, eh, insisto, aprovecho el espacio, es muy importante que todas y todos usemos el cubrebocas. Claro. Es una medida fundamental eh, para evitar contagios y en todas nuestras actividades. Se, seguimos pidiéndole a la gente que en la medida de lo posible, si no tienen que salir, se quede en casa. Pero en caso de que tenga que salir para hacer algunas compras o, en su caso, para trabajar, pues es muy importante que use su cubrebocas todo el tiempo y que, por supuesto, eh, guarden la, la sana distancia y de manera constante se estén lavando las manos con agua jabón o con gel antibacterial. Eh, dicho esto, Blanca, pues las actividades que estamos reabriendo son Justo. prácticamente las mismas que están en la Ciudad de México, uh -huh. eh, dándole prioridad a la apertura de, de unidades económicas de bajo impacto. ¿Con qué me refiero a esto? Pues a pequeños comercios, hacemos en papelerías, uh -huh. este, es, por supuesto estéticas, em, refaccionarias, mueblerías, uh -huh. eh, evitando, por supuesto, que se, que, se, eh, que se verifiquen aglomeraciones al interior de los establecimientos. También estamos ya abriendo la industria manufacturera, que es muy importante en el Estado. Claro. Pero, por supuesto, que deberán de seguir las medidas que el, la, el propio acuerdo establece para, para cada una de las empresas. Depende del tamaño de la empresa, se establecen distintas medidas de sanitar sanitarias que tienen que llevar a cabo para cuidar la salud de los trabajadores. Y también, también tenemos una serie de actividades que, digamos, que prestan servicio al público y que las tenemos actualmente con un aforo del 30%. El aforo es lo que nos va a permitir... Pues evitar contagios porque nos va a permitir garantizar la sanidad, claro. ¿no? ¿Estos es En, 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 en estos son, por ejemplo, peluquerías, pintorerías, eh, locales de reparación y mantenimiento en general, restaurantes, eh, uh -huh. hoteles, tiendas departamentales, centros y plazas comerciales y espacios públicos, pensemos parques, zoológicos, áreas naturales, actividades acuáticas, etcétera. Todas estas eh, actividades blancas tienen también un protocolo eh, que se publicó, protocolos que se publicaron el día viernes, uh -huh. eh, atendiendo a la naturaleza de cada unidad económica. Por ejemplo, los restaurantes tienen reglas muy específicas que tienen que seguir para poder funcionar. Y nosotros estaremos muy pendientes como autoridad, tanto el gobierno del Estado como los municipios, de que se cumplan efectivamente estas medidas. En caso de que no se cumplan, pues bueno, pues procederá a una sanción, por ejemplo, la clausura del, del lugar. Porque, insisto, la prioridad es... La salud claro. de las y los mexiquenses, pero también tenemos que empezar, aunque sea poco a poco, a reactivar la economía claro. porque pues muchas familias no aguantan más. ya Sí, claro, no eh, hay cartera que
3: aguante sin, tantísimos sin meses. oye Oiga, secretario, eh. también en cuanto a las multas, entendemos que en Toluca pues se van a, a aplicar ciertas multas de, de una cierta cantidad económica por no usar cubrebocas, por las personas que, que se les detecte no usando este Ay. este esta protección.
2: Es, esa es una decisión que, entiendo, tomó la, el, el gobierno municipal de Toluca. Nosotros, como gobierno del Estado, no estamos previendo la multa por el no uso de cubrebocas. Más bien, nos estamos enfocando a la sanción a establecimientos, o sea, sí. tiendas locales, restaurantes, que no cumplan con las medidas sanitarias. Y estas sanciones pueden ser, por supuesto, multas o pues la clausura temporal del, del, de los comercios que no cumplan con estas medidas. Eh, los municipios, estamos trabajando de forma coordinada con ellos para que nos ayuden a garantizar... Medidas. Claro. Eh, esta medida que mencionas en específico la tomó el, el, el gobierno municipal de Toluca. Eh, vamos a ver qué tal le resulta. Esperemos y confiamos más bien que la gente sea consciente que requiere usar este cubrebocas y que no tengan la autoridad de estarlos este, pues, sancionando por no utilizarlo. El cubrebocas... Claro. La segunda y más importante es no contagiarse. O sea, tiene esta doble función que ya está totalmente... Eh, probada y acreditada, no solamente por nuestras autoridades, sino también por otras de otros países, e incluso por la, por la OMS, etcétera, universidades de todo el mundo han hecho estudios al respecto, y es una medida fundamental en la que el gobernador ha sido muy enfático sí. desde un inicio, es que es fundamental que utilicemos el cubrebocas para todas nuestras actividades.
3: Secretario, por último, preguntarle, ¿hay municipios del Estado de México con un mayor nivel de riesgo
2: por el coronavirus? Sí, sí, sí. El, el estado lo tenemos. También nuestro estado tiene características, pues, muy eh, específicas. Eh, lo tenemos dividido en cuatro zonas. La, la, la zona del Valle de México, que es toda la zona conurbada con el Valle de México, que son con la Ciudad de México, son 59 municipios. Tenemos la zona del Valle de Toluca, que también es una zona muy urbana. Y también y, y tenemos la zona del norte y la zona del sur. Sí. Zona norte y zona sur siguen una dinámica distinta. Van un poco más lento en el número de contagios. Tienen, por supuesto, menos personas contagiadas. Eh, la zona de del Valle de Toluca, digamos, que es eh, la que está en medio, y la, donde hay más casos, pues es evidentemente la zona del Valle de México, que es la que está pegada a la Ciudad de México, y pues, que comparte eh, temas de movilidad claro. y de actividades con la ciudad. Eh, ahí es donde estamos teniendo, pues, eh, donde tenemos mayor capacidad hospitalaria. También comentar que tenemos una capacidad hospitalaria suficiente para atender los casos que se pudieran presentar. Todavía no
3: está rebasado y, el sistema de salud.
2: No, no, no está rebasado, al Exacto. contrario, cada día estamos en, eh, con, con mayor capacidad hospitalaria. Eso también es lo que nos ha llevado a tomar la decisión de empezar a abrir poco a poco. No hay eh, eh, ni de cerca, digamos, eh, un, el sistema está rebasado. Al contrario, vamos, lo, lo hemos ido eh, disminuyendo la ocupación lo que nos va permitiendo tener más capacidad para atender.
3: Pues ahí lo tenemos Rodrigo Espeleta, muchísimas gracias por esta comunicación, el secretario de Justicia y Derechos Humanos del gobierno del Estado de México, muchísimas gracias por eh, pues, toda esta información que nos has dado.
2: Al contrario Blanca, eh, muchas gracias por el espacio y estoy a sus órdenes.
3: Gracias y a seguirnos cuidando Bueno, vámonos a un breve corte, yo soy Blanca de de esto es República H, no se vaya que yo vuelvo con más
0: Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
3: el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, informó que se reportó un brote de coronavirus entre trabajadores de los penales de Apodaca, Cadereita y Escobedo. El ayuntamiento de Toluca anunció que castigará hasta con cárcel a quienes no acaten el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población en espacios públicos en el municipio y con multas de hasta 2,607 pesos. Mauricio Masud, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en el Estado de México, aseguró que por lo menos 14.000 de los 70.000 restaurantes que existen en la entidad no podrán reabrir sus puertas debido a las afectaciones económicas que sufrieron durante la contingencia por la pandemia de COVID-19. Este lunes, la Fiscalía General de Baja California, en coordinación con la Secretaría de Marina, detuvo a Ismael N., alias El Chiquilín, o el comandante, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Autoridades de Los Cabos, en Baja California Sur, reportaron que fue localizado el cuerpo de un hombre eh, pues reportado como desaparecido desde la semana pasada en una fosa clandestina. Y el Poder Legislativo de Tabasco se pronunció respetuoso de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que determinó invalidar diversas disposiciones de la reforma a la Ley de Obras Públicas aprobada en octubre del 2018.
0: Recorrido por el país.
3: Y vámonos hasta Tamaulipas con nuestro compañero Carlos Juárez, porque las autoridades de ese estado de la República ya consideran aplicar multas a los ciudadanos desobedientes que no utilicen pues este cubrebocas, tal como se lo acabo de comentar, que se va a aplicar allá en Toluca, en el Estado de México. Carlos, cuéntanos.
5: Hola, ¿qué tal, Blanquita? Un gusto saludarte aquí en todo tu auditorio. Efectivamente, en Tamaulipas ya se está revisando el área jurídica para aplicar las sanciones pertinentes a los ciudadanos desobedientes que siguen sin acatar el uso obligatorio de cubrebocas. Romulo Garza, quien es el encargado de bienestar social en la entidad, reconoció que ya se está realizando el análisis pertinente. Incluso el alcalde de Tampico, Jesús Mader, manifestó que esta situación es derivado a que pese a las restricciones, hay jóvenes y personas adultas que están Realizando actividades deportivas, incluso paseando por las plazas, le pese a que están cerradas al público debido a la pandemia de COVID-19. Por ello, que ya se analiza la aplicación de alguna multa, aunque dijeron las autoridades, lo primordial es que la ciudadanía tenga amor propio y evite contagiarse de esta enfermedad de COVID-19, que en algunos de los casos, como es en Tamaulipas, en 500 personas ha sido mortal. Cabe hacer mención que también dentro de las peticiones que existen dentro de las autoridades estatales es que se ponga un mayor control en el flujo de personas que vienen desde el estado de Texas. Y es que es bien sabido y reportado por Ciudadanos que en Matamoros hay tejanos que están cruzando al lado mexicano en busca de las pruebas más económicas para detectar si son Ajá. portadores de coronavirus. Sin embargo, hay algunos que ya son sospechosos. Es por ello que el diputado Miguel Gómez Horta eh, exhortó exhortó a que la, el gobierno de México acate la petición del gobernador Francisco García, cada vez Vaca al gobierno de México, para que se ponga mayor control en los puentes internacionales. Blanquita.
3: Oye, Carlos, por último, preguntarte: ¿cómo va el gobernador?
5: El gobernador pues ha tenido actividad sobre todo en redes sociales, eh, ha incluso grabado algunos clips en donde exhorta justamente a la población a mantenerse en casa, cuidarse y también ha hecho pues ahí algunas publicaciones respecto a este tema, principalmente del tema de la frontera tamolipeca, donde cabe señalar está la mayor cantidad de casos de coronavirus de los más de 8.200 que se tienen registrados en la entidad
3: pues ahí lo tenemos carlos muchísimas gracias es que hay que recordarle a la gente que pues el gobernador Taolipas dio positivo en días pasados positivo, a pero... la prueba de coronavirus gracias carlos cuídate mucho
5: Estamos pendiente de la información. Muy buenas tardes. Gracias.
3: Y vámonos hasta Jalisco porque sin duda una de las ferias más importantes de todo eh, pues de todo el país es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y qué le digo yo de todo el país. Yo me vi chiquita, pero es de las más importantes a nivel internacional y pues con el tema del coronavirus todavía no se sabe si se va a realizar o no. Por ello Mayeli Mariscal, nuestra compañera nos tiene todos los detalles, Mayeli, cuéntanos. Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas
8: tardes a todo el auditorio. Así es, el día de ayer el Comité Organizador de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara se reunió justamente con representantes de diversos editoriales en donde eh, les planteó esta posibilidad de hacer una feria mixta, es decir, con piso de exposición, pero también con algunas actividades, sobre todo eh, las de orden de presentación de libros, entrevistas con autores, entre otros, también del programa académico de forma virtual. Y eh, lo que se les comentó fue que será en octubre cuando finalmente se dé la decisión de realizar esta Feria Internacional del Libro, por supuesto la decisión tendrá que estar avalada por las autoridades sanitarias y el gobierno de Jalisco eh, preponderando obviamente claro. el cuidado de la salud y también se les comentó que tienen hasta el 15 de julio para poder eh, pues confirmar su asistencia a las editoriales de entrada lo que se les pide es que libro por libro tienen que limpiar, utilizar también el cubrebocas y por supuesto el uso de gel antibacterial que el propio comité se comprometió a dar a los asistentes. Claro. Así es que pues las editoriales están eh, pues también a la expectativa, ya están trabajando sobre todo en este tema de logística blanca. Para eh, pues poder estar en un momento dado, todavía hay incertidumbre de qué manera se realizaría, bajo qué condiciones, pero eh, pues el interés obviamente eh, tiene que ver también con la interacción comercial, lo que les representa a las editoriales, que a lo
3: largo de esta pandemia pues se han visto bastantes, bastante afectadas, afectadas en claro. sus ventas. Oye Mayeli, y sobre las fiestas de octubre ya ni hablamos, ¿verdad? Pues mira,
8: eh, respecto a las fiestas de octubre hasta estos momentos no se ha dado información si realmente se realizarán también hay mucha expectativa por parte ah. eh, de los participantes porque sabemos que es una eh, de los eventos pues de espectáculo y cultural eh, más importantes también aquí para la zona metropolitana. También las autoridades obviamente están evaluando eh, la curva de contagios de esta de, de coronavirus
3: para poder realizar cualquier actividad de este tipo. Claro. Oye Mayele, y en este sentido, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos en las últimas 24 horas con el COVID? Pues eh, Blanca,
8: lamentablemente comentarte que se siguen sumando los casos positivos. Tan solo el día de ayer se sumaron 664 Dios. casos, lamentablemente 19 de funciones también. En estos momentos en la entidad tenemos 867 de funciones. Y el acumulado total de casos son quince mil novecientos prácticamente ya un paso de alcanzar los 16.000 casos positivos
3: confirmados de coronavirus. Pues eh, Jalisco, por supuesto que no es la excepción y hay que seguirnos cuidando muchísimo con todas estas medidas que las autoridades en materia de salud pues nos han eh, pues eh, recomendado y que esperemos que las sigamos eh, pues aplicando para evitar la propagación de este COVID-19 en territorio nacional y sobre todo pues también allá en Jalisco, Mayele. Así es, Blanca, sobre todo estar muy al pendiente sí. y recordar
8: que estamos en una fase de responsabilidad individual Exacto. en donde cada uno tenemos que eh, pues tomar conciencia de que si no tenemos a qué salir, pues es mejor que vaya alguna persona a comprar víveres y nada más, o sea, no estar
3: saliendo a pasear. Totalmente, pues ahí lo tenemos Mayeli, muchísimas gracias por esta información y cuídate mucho, por favor. Igualmente, Blanca, muy buenas tardes a todos. Gracias. Y en Oaxaca se incorporarán al Insabi 450 médicos. Karina García
9: nos tiene todos los detalles, Cari, ¿cómo estás? Blanca, muy bien, gracias, efectivamente, el Instituto de Salud para el Bienestar incorporará 450 médicos aquí en la entidad para abatir la propagación del COVID-19. Además, se enviarán 17 camas más perdón, al Hospital General de Juchitán ante el incremento de casos en ese municipio de la región del Istmo de Tehuantepec. Y es que te comento, Blanca Auditorio, que en la jurisdicción sanitaria del Istmo de Tehuantepec se han registrado hasta la fecha 493. noventa casos positivos y 78 decesos por el covid 19 y obviamente Juchitán de Zaragoza es el municipio más afectado por esta pandemia comentarte también que tras una reunión con el gobernador Alejandro Muratino Josa y la zona senadora Susana Harp elu el titular del instadi Juan Antonio Ferrer Aguilar, informó que todos los jueves se trasladará a la entidad para dar a conocer sobre la situación que guarda la pandemia. Precisó que convertirán el sistema de salud de Oaxaca en un modelo a seguir a nivel nacional, por lo que también se incorporará a las parteras, a las parteras perdón, en esta etapa. Todos los centros de salud del estado, unos 500, contarán con médicos, enfermeras y promotores de los servicios, por lo que se incorporará a este sector 450 trabajadores de salud. Vamos a darles el lugar a las parteras para el nacimiento de nuestros niños y para evitar la muerte materna, expuso. El funcionario federal se comprometió a que la infraestructura hospitalaria de Oaxaca tendrá que ser de calidad al considerar que se trata de un gran esfuerzo que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobernador Alejandro Moratino Josa aseguró que desde el primer minuto de esta pandemia se ha trabajado de la mano con el gobierno federal. Comentarte, Blanca, que en Oaxaca ya hay 6.543 casos positivos de COVID y 662 decesos por esta pandemia. Es el reporte que te tengo. Muchísimas gracias, Karina. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y precisamente en este
3: momento, en este yeta blanco por viaducto, pues vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a la Terminal 2, donde estará tomando un vuelo comercial hacia Estados Unidos para llegar eh, a Washington a esta visita que va a realizar la primera visita dentro de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y será a Estados Unidos donde se reunirá con su homólogo estadounidense. Donald Trump para tratar, como le digo, pues entre otros temas, eh, el más importante o el que va a marcar el eje de esta reunión, el Tratado Comercial Trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, eh, mejor conocido como TEMEC, que entró en vigor apenas el primero de julio. Ahí vemos al presidente Andrés Manuel López Obrador en este yeta blanco, yendo hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para abordar este vuelo que estaría saliendo alrededor de las dos de la tarde hacia Estados Unidos. Vamos ahora a Guanajuato con nuestra compañera Gabriela a Montejano porque la Fiscalía de Guanajuato confirmó que el cártel de Santa Rosa de Lima ordenó el atentado que dejó 27 personas muertas en un anexo, ¿se acuerda? Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy
7: buen día. Así es, seis días después de la agresión, la Fiscalía del Estado de Guanajuato finalmente envió un comunicado con detalles sobre el ataque que dejó 27 muertos y ocho lesionados en un anexo de la comunidad de Arandas. Y reiteró que hay tres detenidos, de los cuales no se pueden proporcionar nombres ni detalles. En medio de las acusaciones de que los responsables fueron los integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, la Fiscalía atribuye el ataque al grupo que opera en la región Laja Bajío. Textualmente, dice la Fiscalía en su comunicado, existen datos fundados que nos permiten suponer que las tres personas imputadas pertenecen además a un grupo criminal que opera en la zona Lajabajío, lo cual será compartido con las autoridades federales en la materia. Así lo dice la Fiscalía y asegura que ya se esclareció el artero ataque al anexo y refiere que los tres detenidos se encuentran sujetos a otras investigaciones producto de detenciones por diversos hechos registrados después de la comisión de los homicidios en el centro de rehabilitación. Estamos en espera de más información porque tenemos entendido que se han desarrollado algunas de las audiencias ya con estas personas que están detenidas, pero hasta el momento no se ha precisado si ya es por los delitos. Eh, por los que fueron detenidos o por el asesinato en el anexo. Te comento que abundó la fiscalía en los detalles del ataque y solo señalaba que los hombres que ingresaron, los tres hombres que ingresaron al momento de amagar a sus víctimas que estaban ya todos en el suelo eh, boca abajo pues les preguntaban por alguien, estaban buscando claro. a una persona y eso es parte de lo que se ha señalado y avanzado en torno a este
3: caso de la anexión Irapuato este es el reporte. Muchísimas gracias Gaby Buena tarde. Buena tarde. Y ya le decía yo que el presidente Andrés Manuel López Obrador va rumbo hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Terminal 2, para tomar este vuelo. Parte de la agenda es la siguiente. Hoy se va a Estados Unidos. Mañana miércoles, por la mañana, en punto de las 10 de la mañana, hora local de Washington. Andrés Manuel López Obrador visitará los monumentos de Abraham Lincoln y también del Benemérito, de las Américas Benito Juárez, para depositar una ofrenda. Mañana miércoles también, por la tarde, en punto de las 2 de la tarde, hora local de Washington sostendrá ya esta esta eh, pues, reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Más tarde, y al finalizar la reunión entre eh, el presidente López Obrador y Donald Trump, se encontrarán con sus comitivas. El miércoles 8 de julio también, por la tarde-noche, habrá una cena entre autoridades de Estados Unidos y México, donde estarán invitados eh, pues empresarios de ambas naciones. Ya el jueves, el 9 de julio, por la mañana, la comitiva presidencial viajará hacia México y está integrada, por supuesto, por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. También va la secretaria de Economía, Graciela Márquez y Colín, el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, y la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas. También el mandatario, pues, indicó que invitó a una comitiva de 10 empresarios mexicanos para esta cena con autoridades e invitados del presidente Donald Trump, aunque no se han indicado eh, pues, los nombres exactamente de quién sí confirmó de estos 10 eh, empresarios. Se ha dicho que van eh, pues tres, eh, cuatro empresarios que ya han confirmado, pero de estos 10, en unos momentos más, le eh, tendremos toda la información ¿Dónde va a dormir? Pues ya le decía yo que en la Embajada de México en Washington Así que en estos momentos, pues el presidente ya va rumbo al aeropuerto en este cochecito que yo le digo, este Jetta blanco. Y vámonos ahora hasta Tabasco con nuestro compañero Armando de la Rosa, porque fue anulada la reforma que le permitía al gobierno de Tabasco pues hacer contrataciones directas para las obras relacionadas con la refinería de Dos Bocas. Armando, cuéntanos Armando, ¿ahí me escuchás? Me parece que estamos teniendo un pequeño problema con la comunicación de Armando. Armando de la Rosa, ya te escucho. Okay. Adelante. Va. Adelante, Armando. No, me parece que nuestro compañero estamos eh, teniendo un pequeño problemita con la comunicación. Y es que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues, eh, hizo una resolución donde pues, los ministros votaron para eh, que en Tabasco no se puedan hacer estas contrataciones de manera directa para las obras relacionadas con la refinería de Dos Bocas. Esta es una reforma que data del año 2018. Armando, ya estás con nosotros. Cuéntanos.
10: Así es, como tú ya lo mencionas, eh, prácticamente pues bueno, pues, esta reforma fue avalada por la mayoría del Congreso del Estado de Tabasco, que son en su mayoría morenistas, los cuales pues bueno, pues en su momento dijeron que esta ley pues sería para tratar de aprobar eh, de manera directa. ...los proyectos que fueran este necesarios para tratar de reactivar la economía del Estado de Tabasco... ...bajo el argumento de que pues bueno pues, que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizaría grandes inversiones en la entidad. esta ley pues, bueno, pues, fue aprobada por esta mayoría. En su momento, de hecho, fue eh, también un poco criticada. Muchos opositores le llamaron la denominada ley compadre... ...porque pues, bueno, pues, estaban este, básicamente eh, dejando de lado las licitaciones... Sin embargo, pues bueno, pues el día de ayer trascendió que ya la Suprema Corte de Justicia de, eh, del Tribunal, de, este, bueno, pues las autoridades en, en México, pues bueno, pues determinaron que era inconstitucional esta ley, ya que, pues bueno, pues todas las obras públicas, eh, que tenga que hacer el gobierno, pues deberían de ser licitadas. Entonces, pues básicamente, el Congreso del Estado de Tabasco informó ayer por la tarde en un comunicado que, pues, serían respetuosos de, eh, precisamente esta dictaminación que hacen las autoridades y, que, eh, pues bueno pues la van a acatar sin embargo aseguraron que el Congreso de Tabasco no ha sido notificado de este dictamen en el cual pues bueno le dan marcha atrás a esta ley que deja eh, precisamente que le permitía a las autoridades tabasqueñas eh, contratar o hacer obras públicas sin una licitación cabe señalar que esto ha sido muy polémico porque pues obviamente eh, están señalando eh, algunos eh, medios de comunicación que podría afectar los trabajos de construcción de la refinería sin embargo pues bueno pues esta dictaminación no afecta directamente a la Secretaría de Energía, que es la que está llevando a cabo la construcción de la refinería en Dos Bocas, sino que afecta directamente a las obras que hace el gobierno del estado, el cual, pues bueno, pues como tal no está participando en la construcción de la refinería, sino en algunas obras de menor envergadura que se realizan alrededor de los terrenos de esta magna obra, como lo son eh, precisamente eh, tubería de drenaje, algunas carreteras, pero como tal no está participando en las obras de la refinería, sino que, bueno, pues esta ley solamente nos obliga a que tengan que licitar cualquier obra importante. Este reporte. Gracias, Armando. De nada, y estamos al
3: pendiente.
0: Gracias. El análisis.
3: Bueno, y ahora vámonos hasta Tamaulipas, y tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Raúl Ramírez Castañeda. Él es titular de la unidad de inteligencia financiera y económica del gobierno de Tamaulipas. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
1: Muy buenas tardes, a sus órdenes.
3: Oiga, pues cuéntenos, allá en Tamaulipas desde hace eh, pues aproximadamente dos años se realiza una investigación de estas empresas factureras que pues han operado desde el año 2012 allá en la entidad. Cuénteme sí, cómo vamos en ese
1: tema. Bien, muy bien. pues da, Ya dando resultados, precisamente la unidad nace como una política pública del gobernador dado que no existía. Nace en 2017 y es precisamente para combatir entre otros, uno de estos delitos que pues tanto la acera, la economía de los estados, incluso de la federación, porque pues actuamos coordinados con la federación, de ahí que se implementaron estas esta esta medida uh -huh. de ir por todo lo que es los delincuentes de cuello blanco. Claro. Hemos tenido muy buenos resultados, encontramos que operaba aquí en la entidad una célula en la cual había una especie de Sociedad Oculta, entre la misma y exfuncionarios de la pasada administración, crearon 52 empresas, en las cuales eh, al Estado de Tamaulipas en la administración pasada le facturaron casi 600 millones, 600 millones que nunca wow. pudieron demostrar ad, ante el órgano de control, Ajá. que se materializó y se prestó el recurso, y bueno, pues sí, eso vale. es grave, porque aparte Por es una barbaridad. Así es, entonces, si no termina empresas. ahí... 52 empresas y en, en esas 52 empresas, ese núcleo, uh -huh. llegaron a emitir cfdi facturas, en cantidad de cerca de 10 mil millones de pesos.
3: No, bueno, y está el daño eh, fehaciente al erario.
1: Es correcto, es correcto. No solamente está involucrado el estado de Tamaulipas, sino también involucraron a otros estados y municipios y así como empresarios, este, vendían facturas tanto a la iniciativa privada como a municipios y a otros estados, pero ya se emitieron las órdenes de aprehensión, ya hay de nueve personas, cuatro ya están detenidas, y los demás son prófugos de la justicia, entre ellos el ex subsecretario de Egresos de la pasada administración de la Secretaría de Finanzas.
3: Oiga, don Raúl, qué importante esto que nos dice, porque... Tal parece que las factureras, pues, eh, fueron o encontraron un oasis en el sexino pasado.
1: Sí, es que desde el punto de vista, desde el punto de vista persecución de las mismas, uh -huh. todas utilizaban un esquema este, que dificulta Era a las autoridades fiscales. Así es. Okay. Dificultan las autoridades fiscales, tanto federales como estatales, okay. dar con ellos. ¿Qué hizo esta unidad cuando se creó? Bueno, lo que hizo fue seguir la ruta del dinero. ¿Hacia dónde? Hacia, uh -huh. hacia las personas que crearon las empresas, los socios. Normalmente este procedimiento es difícil que se haga. Nosotros nos fuimos directo, seguimos la ruta del dinero y encontramos que del Estado pasaba la empresa de la empresa se iban las cuentas personales de los socios y ahí es donde actuamos. Iniciamos la carpeta de investigación y se giraron las órdenes de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocida como lavado de dinero.
3: Oiga, don Raúl, me imagino que estas empresas operaban, sí, en territorio nacional, pero también del otro lado de la frontera, ¿no?
1: Del otro lado de la frontera no tenemos antecedente. Okay. Tenemos antecedente de, de los estados en los cuales operaban, este, una parte era en Tamaulipas, gran parte las tenían en otro domicilio, principalmente en Nuevo León. Por cierto, ya estamos también en, en coordinación con las autoridades fiscales de, de otros estados, con Nuevo León ya lo hicimos, estamos en plena coordinación con con uh, UI Federal y también con la Procuraduría Fiscal, aunque so, en este caso son recursos completamente estatales, pero sí hay otros temas que este, quiero destacar, la coordinación con ambas autoridades federales, así como la capacitación que recibe todo el personal de la unidad uh -huh. por parte de la Embajada de Estados Unidos.
3: ¿Y han podido ya regresar parte de este dinero que han eh, pues ustedes podido localizar con estas, eh, pues con estas eh, empresas eh, factureras o estas empresas?
1: Pues por lo pronto hay hay 45 bienes inmuebles asegurados que ya se giraron los oficios ya están precautoriamente asegurados en, el, en algunos casos vamos por más pero definitivamente que este, queremos precisamente asegurar que parte de ese dinero claro. lo poder, poder recuperarlo y también esos bienes poder este acceder a ellos de una manera legal, estamos en ello.
3: Pues ahí lo tenemos Raúl Ramírez Castañeda, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas. Muchas gracias por esta comunicación.
1: Al contrario, muchísimas gracias y buenas
3: tardes. Igualmente, bueno, pues ahí, ahí está información. Hasta aquí este espacio informativo. Yo los espero, por supuesto, el día de mañana en punto a las 12 del día. Soy Blanca Becerril, esto fue República H. Por favor, de todo corazón, cuídese mucho. No hay que bajar la guardia. Recuerde que en estos momentos, aunque muchos estados del país, pues ya estamos en semáforo naranja, sigue, sigue, sigue la emergencia sanitaria del coronavirus en el territorio nacional. Por eso es que yo le pido que se cuide muchísimo. Yo los espero el día de mañana aquí en punto a las 12 con más información. Thank <laughs> you.
0: en el interior de la república con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group, Heraldo Radio la H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha When you make decisions for your company you look for the no brainers